0: Está no ar, Rock Ed. Com Luciano Piantone e Daniel Closs.
1: Rock Ed, edição 125. Eu sou o Luciano Piantone, direto aqui de São Paulo. Bom, no episódio passado tivemos aí, então aí o Frank Gasparotto, guitarrista e vocalista do Sacrifix. Entrevista muito bacana, banda muito legal. Espero que vocês tenham conferido. Quem não conferiu, tem lá nas cinco plataformas que vocês podem ouvir... Spotify, Deezer, iTunes, YouTube e Soundcloud... E que você pode pegar os endereços aí... beleza? você já está ouvindo algum deles, né? Mas você pode ver aí no www.rocked.com.br... Que tem todas as informações, as redes sociais, tudo lá... Beleza? Bom, hoje a entrevista é com o grande artista Alcides Burn... Da Burn Artworks... Design gráfico aí... O cara que faz capas para uma galera... Camisetas... Flyers, posters, muita coisa legal. Então confere lá também, depois lá que termina esse episódio, o All Seeds Burn, da Burn Artworks. Tem as redes sociais lá, que é muito bacana, com o nome de Burn Artworks ou do próprio Seeds. Beleza? Semana passada, né, o rock metal teve umas baixas gigantescas aí, com as partidas do, do Mike Howie do Metal Church, o Joey Jordson, o ex Slipknot, na o Batera, e o Dusty Hill, o baixista do ZZ Top. É, grandes nomes das grandes nomes da música, né, cara, que tanto amamos aí, que se foram, né, cara, infelizmente. O Mike Howe, com 55 anos, né, cara, infelizmente foi constatado que foi suicídio, o que é muito triste, né, cara, se você analisar que provavelmente o cara estava passando por uma depressão pesada e ninguém pôde fazer nada, ninguém conseguiu fazer nada, ninguém detectou a ponto. O que eu sei é que ele estava tomando medicamentos, aquela coisa toda, e me parece que não estava encontrando tratamento lá nos Estados Unidos, o que é mais triste ainda. E todo mundo gostava do cara, tá, né? Aquela coisa de, ah, morreu, todo mundo fala bem. Não, todo mundo gostava desse cara. E infelizmente, o Mike Rowe se foi, cara. E o Joey Jordison, né, aos 46 anos, me parece que também estava passando por alguns problemas degenerativos, vamos dizer assim. É, ele foi diagnosticado com Meliete transversa. É uma forma de esclerose aí, múltipla, que perdeu, que foi perdendo a força de suas pernas. Poxa, logo com ele, né, cara? Puta batela que tocava milhão com os bumbos. E a família dele divulgou que ele morreu dormindo, né? Pelo menos talvez não tenha sofrido nessa hora, né? Mas enfim, nunca é legal, né, cara? Muito triste. Outro talento aí também. E o Dusty Hill, né, cara? Com 72 anos aí, cara, e aparentemente morreu de causas naturais. A esposa dele havia apostado que ele estava conversando com ela, eles acordaram, né, tomaram café da manhã, estava conversando com ela, e do nada ele capotou em cima dela assim, infelizmente, deve ter tido um mau súbito, e mais um que nos deixou aí, infelizmente, um, um grande, um monstro da música, o Dust Hill, o baixista, também fazia uns vocais aí, alguns vocais do Easy Top, né? grande banda aí, maravilhosa, enfim. Bom, vamos fechar então esse bloco aí, fazendo uma homenagem a esses caras, na verdade dá para rolar um trechinho de uma música só, e eu escolhi então aí o né, o Mike Roy para representar os três aí com o trecho de Fake Healer no Metal Church, ao vivo no festival Bloodstock de 2019 beleza? Confere aí então Isso aí galera, Esse, Então foi o Metal Church com Fake Healer, essa homenagem ao grande de Mike Howe. É, foi gravado ao vivo no Festival Bloodstock em 2019. Bom, a Classic Metal, gravadora especializada em metal tradicional, que sempre tem enviado material para nós aí, vocês podem conferir também nas nossas redes sociais, a gente está sempre postando os videozinhos aí com o material que eles nos enviam e também divulgando aqui no podcast. Eles anunciaram então os lançamentos de agosto, que reúnem clássicos aí do heavy metal britânico e também uma revelação do metal brasileiro serão lançados álbuns do Paul Battle Zone, né? O Elixir e o Rider. Os clássicos álbuns da banda inglesa do Paul de Zone, liderada pelo ex-vocalista do Iron Maiden, né? Cara, é o Fighting Back, de 1986. Children of Madness, de 1987. E eles ganharão versões aí é, nacionais remasterizadas, bônus e capas especiais com verniz localizado. Ou seja, é um trabalho que vocês já estão acostumados, já do pessoal da Classic Metal, que eles já fazem com maestria aí, é um puta trabalho caprichado, muito bacana. Então esse não vai ser diferente, né? já a banda da New Wave of British Heavy Metal, Elixir, terá o lendário The Son of Odin de 1986 em edição especial com poster e slipcase. Além disso, terá bônus e bônus raras, né? E inéditas, no caso, que serão divulgadas em breve. A revelação do, do heavy metal tradicional nacional fica a cargo da banda paulistana, né? Cara, o paulista o Hyder com o álbum Midnight Line. Que será lançado oficialmente pela gravadora. Beleza? Bom, falei paulistano aqui, eu não sei se os caras são daquela cidade de São Paulo, de qualquer forma é paulista. Os lançamentos do, do Paul de Anos Battlezone e o Rider estão previstos para o dia 15 de agosto, tá? 15 de agosto chega nas lojas e também no site da Classic Metal que é o www.classicmetal.com.br e o Elixir estar tá marcado para o final do mês, beleza? Mas até o final de agosto é tudo isso aí, material sensacional eu estou bem ansioso aí, espero que eles nos enviem pra gente estar tá mostrando para vocês aqui, e como eu disse, é um material de muita qualidade, feito pela galera da Classic Metal o Denis e a Patrícia, um grande abraço para eles aí, que né meu, estão sempre fazendo muito pelo metal muito, muito, muito mesmo, cara, valorizem essa galera, mano, porque eles estão fazendo muito pelo metal, cara, e sem, sem clichês, é muito foda, parabéns mesmo bom, como eu disse, mais informações então vocês podem procurar, então aí no, 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 no site da Classic Metal que é o classicmetal.com.br beleza galera? E se liga então aí no trechinho então, do Battlezone do Paul né, cara? Com um trecho de Welcome to the Battlezone. Inclusive com o Cid Falk na bateria, né, cara? O grande baterista que foi do Overkill também. Um baterista que eu amo, cara. Eu acho sensacional esse cara. Eu tive contato com ele há um tempo atrás, entrevistei ele para o site que eu fazia parte do Harding Heavy. O grande Sid Falk. Então vamos lá de Battlezone com um trechinho de Welcome to the Battlezone.
0: Song. and chaos rules and and the night. Wreckage from the stumble, looking for the hole. London 1994, Cinderella's heart.
1: É isso aí galera, esse então foi um trechinho de Battlezone, Podiano com Welcome to the Battlezone, que como eu disse tem o baterista Sid Falk e meu, fiquem ligados aí no Classic Metal aí, classicmetal.com.br que vai ter esses discos aí logo mais aí como eu já anunciei no bloco passado aí e é material de primeira é muito filé cara, muito mesmo Bom, agora chegou a hora da gente trocar ideia com o Cid's Burn né cara o grande artista aí que fez capa para meio mundo aí, tem feito muitas capas, muita coisa legal mesmo, vocês vão poder conferir aí na, na entrevista. E lembrando que terminou a entrevista, esse bate-papo, vai lá, é, procura o material do cara, segue nas redes. Você que tem banda, que tá afim de né, seu material é, seja feito por um cara, um grande artista, esse é o cara mesmo. Esse é um dos grandes nomes aqui do Brasil, Alcides Burn. E corre lá na Burn Artworks, que vocês vão curtir bastante. Beleza, galera? Então vamos conferir como foi esse papo aí com o grande Alcides aí. Falou? Vamos lá. Alcides Burn no Rockhead. É isso aí, galera. Conforme é anunciado aqui no Rockhead, então, estou batendo um papo com o meu camarada aqui, o grande Alcides Burn, da Burn Artworks. Um dos maiores aí, um dos melhores da atualidade aí nesse trabalho. Tipo de trabalho sensacional. Faz capas, camisetas e tudo mais para as bandas aí. E aí, Alcides, beleza, mano? Beleza,
0: Luciano? Tudo certo aí, cara?
1: Porra, com certeza,
0: aí. cara. Obrigado aí pelo convite aí.
1: Imagina, cara, estamos devendo isso para você faz tempo já. Um cara que faz um puta corre na cena aí, tá fazendo trabalho para muita gente legal de destaque aí. E aí não poderia ficar de fora do Rocket, cara. Tem que aparecer aqui, mano. Todo mundo legal a gente traz para cá. Massa, massa. Não que o Rocket seja foda, mas a gente quer ter gente foda aqui.
0: Tá bom, Rocket é foda, pô.
1: <risos> Valeu mesmo, mano. Pô, eu queria que você começasse falando, cara, assim, pra quem não conhece, né, cara, de como você começou com essa coisa do desenho, ainda menino, imagino eu, com heróis e tudo mais, como é que foi, mano?
0: Cara, é, eu sempre gosto de contar essa história, né? É, eu acho que, como a maioria dos artistas, né, velho, eu sempre tive que desenhar muito, entendeu? Sempre desenhei, velho, caderno de escola, meu caderno era tudo riscado. E eu sempre curti muito filme, cara, filme de terror, saca, velho? Filme de monstros, de dinossauro, essas coisas, né? Então, é, a minha introdução no desenho em si foi dessa forma, né? Assim, eu sempre gostei e, e, e por conta de filme, né? Já no metal, cara, foi em meados do, dos anos 90, é, com a galera lá do, do, do bairro, onde eu morava lá, né? Do, do, do Janga. Então, a gente começou a escutar som junto e tal. E aí eu comecei a fazer uns desenhos para umas capinhas das, das demos, das bandas lá, e depois, quando, é, teve uma época que meu tio me deu um computador de presente, saca, velho? Porra. E aí foi quando eu comecei realmente a me profissionalizar mesmo, né, velho, assim. É, eu acho que, que a minha... Quando eu pirei mesmo assim no metal para fazer arte, foi quando eu vi a capa do Iron Maiden lá, o Ed, né, velho? Eu fiquei, Puts! Caralho! eu quero fazer isso, né? e aí eu ficava desenhando o Ed no, no, no caderno e papel e aí pronto, velho. comecei, né, com fazer umas capas para as bandas daqui, né? o Decomposer God foi a primeira banda que eu, assim que eu que eu fiz, tive uma capa lançada em CD na época, foi a capa do The Last Prayer, né? e depois festa Festa de Blood daqui, aí já começou a pintar umas umas bandas De fora, tipo, de São Paulo, Queiron, né? Depois do em Terra, de Belém. E aí eu comecei a a criar as artes, né, cara? Comecei a fazer.
1: Isso por volta de que ano, mais ou menos? Começou para valer mesmo?
0: Anos 90, 94, 95,
1: por aí. Caramba. E das bandas que você fazia as primeiras demos, assim, assim, as capinhas e tal. Você lembra qual foi a primeira banda que você falou, meu, vou começar a fazer isso?
0: Putz, velho, teve uma banda um, dos amigos meus aqui chamada Sobreviventes, uma banda de hardcore.
1: Caramba. Saca,
0: velho? Aí depois eu é, teve uma banda, tinha uma banda chamada Subnarcose também, que uhum. de, depois eu até entrei na banda, né, como vocalista. E aí eu comecei, eu fiz, eu fiz umas, umas artes para essas bandas, né? Foram as primeiras bandas que eu criei mesmo assim. Aí depois veio o de Blood, que eu fiz uma demo, né, e tal. E o Decomposite foi, como eu falei, foi a primeira capa profissional mesmo, assim, que saiu em CD e tal, né? Foi o meu primeiro trabalho, né?
1: Porra, legal, mano. E você começou a trabalhar com isso, assim, pra valer desde essa época? Ou não? Você teve outros empregos e ia fazendo como hobby, assim, até se firmar?
0: Então, eu eu sempre tive, assim, meio que como hobby, mas aí começou a se tornar uma coisa mais séria, né? Porque eu sempre fui publicitário, né? Eu Hum. eu trabalhava em agência, trabalhei em agência, sei lá, quase 20 anos, cara. Caramba! é que para mim também foi foi muito bom assim porque eu sempre trabalhei com vários diretores de artes excelentes saca velho assim a galera muito boa que me dava muito toque de diagramação, de né de estética essas coisas eu aprendi muita coisa em agência é, e trabalhei muito tempo como arte finalista também então essa parada de já mandar o arquivo certinho para a fábrica isso facilitou bastante que eu aprendi esse, todo, todo esse processo também né porque eu faço uhum. tudo, né, cara? Eu faço a capa, faço encarte, já mando o arquivo pronto para fazer o então, Mas aí foi se tornando uma coisa mais séria, mais séria, né? Até que realmente, assim, pô, nem faz muito tempo, mas tipo, vamos dizer que vai fazer dois anos que agora eu só trabalho realmente com, com metal, né? Mas pois. sempre trabalhei, cara. Sempre trabalhei, né?
1: Pô, isso é muito legal, né? Eu vi você falando, pô, eu trabalho com metal agora, é o meu principal, isso é muito legal, né, cara? Tipo, isso incentiva muita gente que, de repente... Claro, tem um monte de paraquedista que aparece, né, meu? Você tá ligado, durante todos esses anos, aí apareceu um monte, já foi, já voltou, já desapareceu, sumiu. Mas o é. cara que realmente tem vontade, tem talento, é legal ouvir isso aí, né, cara? Pô, cara tem muita gente que pensa, ah, não dá dinheiro trabalhar com metal. Claro que dá, mano. Você fez um negócio honesto, trabalhar direitinho, se destacar, assim, né, pelo seu trampo, vai, cara. Não é, né? não é, não é para paraquedista, não tem como. <risos> E, e fala uma coisa, você falou do Ed aí e tal, claro, o Ed é sempre uma referência para nós aí, das antigas e tal, mas qual é o seu estilo, assim, preferido, assim, que você falou, pô, eu quero meio que, você começou meio que, é, não seguindo, mas te influenciou, assim, nesses caras que fazem capas, dessa galera do, do metal?
0: Cara, o, o Derek Higgs foi um cara que influenciou, é. o, And- o Andreas Marshall também, cara, uhum. putz, aquelas capas que o cara fazia do Black Bar, do Obituary, velho, eu pirava a saca, velho. Uhum. É, é, Tinha um réplica também, né, velho? Uhum. Capas clássicas. É, o S. Ben Scott também, né? Um cara que fez muita capa foda. Tem vários artistas, né, velho? E depois, é, mais para frente, assim, tipo... Tem os, o Seth, que é o Seth Ciro do Seth que flash, né? Que o cara faz umas capas foda. O, o Dave McKean também, né? Criou uhum. umas capas que já vai na, já vai mais para parte de de manipulação de imagens, né, e tal, essa parada mais pintura, né. Tem muito cara bom, velho, muito cara bom que, que decona nessas artes aí, né, velho.
1: Uhum. E deixa eu falar, cara, assim, se você, você é um desenhista também, né, antes de tudo, né, antes de tudo você virar esse cara hoje que faz essas, essa parte gráfica toda, você também começou com desenho, ok. Você faz, é, capa, por exemplo, você caras falar, eu queria, gostaria que fosse uma pintura ou não, só esquema digital mesmo, manipulação, cara, assim e aí... tal.
0: Às vezes eu misturo. Hum. Tipo, eu fiz uma capa agora para uma banda da Itália chamada Reapter, uma banda muito boa, que eu misturei, né? Eu fiz umas partes com manipulação, mas praticamente, vamos dizer que 80% do cenário foi pintado, velho, foi desenhado, né? Então, assim, eu pintei, né? Teve uma, teve uma arte que eu fiz para uma banda lá de, de Campina Grande chamada Demonize Legion, que foi toda desenhada, toda pintura digital hum. mesmo e tal. É, que é um, eu, eu gosto de, de misturar os dois, né? Porque, na verdade, o processo de manipulação de imagem ele acaba sendo mais rápido, né? Uhum. Mas nem sempre encontra tudo que você precisa, né? E depois você vai misturando, então, certas coisas eu desenho mesmo, eu gosto de desenhar, entendeu? Uhum. Eu gosto de fazer um algum elemento ou outro que não existe, eu vou lá e desenho.
1: Porra, bacana, E assim, uma coisa que eu até comentei, uma vez comentei uma coisa sua, uma arte sua, e depois falei com você pelo WhatsApp e comentei até no Rocket Uma coisa que a gente vê diferente no seu trampo, cara, é isso aí mesmo: essa coisa do você tem seu estilo, você não ficou nessa coisa de. Porque a maioria das, desse pessoal de agora, tirando você, o Vasco, assim e tal, é uma galera que só faz manipulação e as capas todas se parecem parecem muito uma com a outra, aquela coisa mais escura, sem vida. E o cara que faz a capa, que um cara que é desenhista mesmo assim. O negócio tem vida, você olha assim, você fala, putz, legal, assim, mas você fica viajando, em imagem a gente nos anos 80 com aquelas capas antigas, né? Então, assim, é. É... acho que isso aí é legal, o puta destaque do, do seu trabalho é isso aí, cara, você, você ter essa visão do cara que desenha também, não só vai lá e, ah, joga lá, bota assim, faz virar um demônio essa mulher aqui, não, isso não. Legal isso aí, né, cara?
0: É, eu fiz um curso, cara, com o Rafael Tavares, que é outro grande artista aí, foda pra caralho, ele, quando, quando lançou aquele. Foi ano passado que ele começou a fazer os cursos de, de pintura digital, de terror, né? Uhum. Aí eu fiz logo com ele, porque, pô, eu acho, eu acho que, caralho, é muito bom você trocar uma ideia com outra ficha, saca? Assim, aprender a técnica, né, que ele usa, ele ensina o movimento. Eu peguei muito, muita dica legal com ele, assim, inclusive de pintura digital, né? Uhum. Então, foi bem legal pra mim esse, esse curso que eu fiz com ele também, né?
1: Pô, cara, foi legal. Massa. Legal mesmo. E, assim, eu entrei no seu site pra dar uma olhada lá, ah, cara, não é só capa, tem camisetas, tem posters, tem um monte de coisa. Você tem uma ideia, mais ou menos, de quantas bandas você já trabalhou até hoje? Putz, não, velho. <risos> que legal, né? É legal chegar nesse posto e falar, puta, eu nem lembra tanta coisa.
0: É, muita coisa, cara, porque, assim, é, além de, de muita capa que eu, que eu faço, né, que e, ultimamente eu tenho feito muita capa, eu também tenho trabalhado muito em layouts, né? Layouts Sim. de, de, de CD. Chega muito na é, coisa. Pronto, é, o, a Metal Helix uhum. ela tá relançando é lançando os, os CDs do Wizards, né? Daí de São uhum. Paulo. E, putz, os caras não tem mais os arquivos, velho. Caramba! É, aí eu, tive, eu tenho que estar tá rediagramando tudo novamente, né? Dando uma cara nova, as capas mesmo, uhum. a capa... O, o que vai ser lançado é o Sound of Life, eu refiz a capa de uma forma, né, é nova, né, eu mantive a original dentro do encarte, mas pro uhum. Sleep Slipkate eu, eu, eu dei uma recriada na capa, né, mudei um pouco o visual, né, uhum. então, assim, eu faço muita coisa de layout também, né, de, 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 que chega para mim Sim. de outras bandas, e tem que, tem que adaptar para um Sleep tem que fazer uma coisa diferente, então, velho, eu, eu perdi as contas, assim, de coisa que eu fiz já,
1: Caramba, é. Que foda. E essa capa do, do, do Wizard Z que você falou, era a, a original é o, é o Christian criança, né? Christian bebê, não é?
0: É, eu mantive ele e eu mudei o cenário, né? Assim, porque uhum. é, mudei, eu, eu, eu na, na verdade, recriei o cenário de uma outra forma, entendeu? Uhum. Mas a capa original com o Christian tá lá, dentro do encarte, né? A gente manteve porque, pô, todo fã que gosta que você mude a capa, né, velho?
1: Sim, sim. Entendeu?
0: Então, foi uma coisa que eu tinha falado com, até com o cara do selo mesmo. Eu disse, ó, oh, brother, vamos, vamos fazer, mas vamos manter a capa original desse, desses relançamentos dentro do encarte Feito foi o The Kingdom também. Né? O The Kingdom não mexia em nada, tá ligado assim? Eu, o cara tinha um arquivo lá, um arquivo que funcionava. Eu só mudei a diagramação do encarte, né O Black Knight eu já tinha feito. Foi eu que tinha feito a capa. Aí eu refiz ela de novo. Deu uma melhorada. Mas os próximos que vão vir aí... É, eu tô, tô mexendo, né? Tô mexendo em tudo. Mas tô mantendo a capa original dentro do encarto, entendeu?
1: Uhum. Pô, bacana. E... Bom, como todo cara que curte o metal, né? Você é fã de várias bandas também aí, vejo sempre você também comentando os discos, aquela coisa toda. Qual foi a banda que você trabalhou assim, que você falou, puta, essa banda eu sou fã pra caramba, você tremeu assim, você falou, nossa, você até arrepiou.
0: Puta, cara, eu acho que... Nacional... Pra mim, assim, ter feito arte pro Red Hunter, que é uma banda que eu gosto muito, velho. com assim. Não
1: E ficou foda aquela capa, hein, mano?
0: O Godspeed Free Câncer, pra mim, foi um trabalho bem importante, né? Uma outra uhum. banda que eu pudei pra caralho de fazer, assim, duas agora foi, foi o Never Kays. Caralho, uhum. eu sempre tive uma amizade massa, assim, com o Edu e tal. E eu sempre quis fazer uma arte pro Never Kays, né, velho? Eu fiz o, toda a parte gráfica do Nick of, Tofá, é, filha lá, né, e o negócio uhum. agora, né, velho? Porra. Ah, né? Também que eu fiz todo o layout, fiz capa pra ET, fiz um moletom agora há pouco, então foram trabalhos bem importantes assim, né, velho? E gringa, velho, eu acho que o lockup eu sou muito fã, fazer aquele, uh, que ia ser só o post né, da Tru
1: uhum. e
0: depois se tornou um merchandise oficial, tá ligado? uma coisa foda assim pra mim.
1: Porra, muito louco isso, cara. O Headhunter você fez também o último também, que é essa compilação de covers, né? Vai é ser também, Exatamente. né, cara? Animal é também aí. essa capa.
0: Foi. Eu, eu, se, eu sempre mesmo. trabalhei com o Head Hunter do, 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 do God's Punny Cancer pra cá, aí, tipo, o, o, os tributos, e eu, aquele lançamento do ao que teve, eu, eu sempre fiz os layouts e tal, né? Uhum. Só que aí, nesse, nesse, nessa compilação, o cara do celular da do... O Duda chegou e fez, velho, eu quero que você faça a capa, aí eu, porra, vamos fazer de novo, né? Trabalhar, fazer outra capa do Red Hunter. Eu também gostei muito dessa capa,
1: cara. Repete é o hum. tipo pra caralho essa capa aí, velho. Né? Puta, legal mesmo, cara. E quando você faz para esse pessoal, assim, a maioria sempre troca uma ideia, fala, oh, gostaria que você fizesse mais ou menos assim, chega da ideia, ou você apresenta pros caras? Como funciona?
0: É, a maioria das vezes eu, eu crio por conta própria, em cima de uma letra ou então de um título do disco, esse aí eu cheguei a trocar uma ideia com, com o Bialoft, mais ou menos, né? Assim, a gente, uhum. ele teve, tinha uma ideia, aí eu já tinha outra ideia, entendeu? Só que aí uhum. depois eu sentei, vou fazer isso aqui, velho. Aí quando eu mandei, ele aprovou de primeira, velho.
1: Pô, legal, cara. E tem banda que dá muito trabalho, que você vai lá, monta bom um negócio, cara, não, muda tudo. Tem, tem muita banda que dá trabalho pra você Cara,
0: pouca. Teve, teve umas duas bandas, assim, três, que os caras... <risos> Porra, assim, cara, eu fazia a arte e mandava, o cara, pô, tá massa, só muda isso aqui, aí a gente vai mudar, daqui a pouco tá massa, muito isso aqui, aí de repente no terceiro, o cara, rapaz, eu não gostei não, eu digo, peraí, velho, aí... <risos>
1: <risos> aí você quebra, né, brother? Porra, é foda mesmo. Mas,
0: cara, é, é, você conversando, cara, é... Não, se entende, tá ligado? Tranquilo. eu sim, nunca sim. tive maiores problemas, não, com, com esse tipo de, de coisa, não. Sim. Sempre fui muito tranquilo com as bandas.
1: E, e fala uma coisa, bandas de todos os estilos, assim, dentro do metal que fizeram contigo, tem algum tipo de banda que você vai falar, não, esse eu não faço, tá? você não, não mexe com extensas coisas ou não?
0: Cara, eu já fiz até capa de, de, de cantor de brega, velho, pra você tem ideia. <risos> assim... Pô, um trabalho de um amigo meu, o cara, pô, passa aí e tá, vamos fazer, né, velho? Vou fazer porque é brother e tal, mas assim, lógico, que eu não, não vou assinar lá, né, e tal. Uhum. Mas é, Velho, eu não faço tudo, não. não faço tudo não, velho. É, banda de, 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 de white metal mesmo, eu não faço, né? Não faz? <risos> não faço. Eu... respeito a galera lá, deixa eles fazerem o som deles, mas eu não faço, velho. Sacou?
1: Bom, a gente conversou com o Vasco na né, época das lives do ano passado E ele falou isso aí, cara Falou assim, falou de boa, ah, mano, não posso não, cara
0: <risos> Banda Nase também,
1: mano É, Nase banda é com essa foda, né,
0: mano E a Nase aí eu também tô fora, velho
1: É, isso aí é realmente complicado, né Porque você associa seu nome a um... Uma coisa, às vezes você tipo, fala assim, não, é só uma arte, beleza Às vezes a arte não é nada, mas se a banda é, mano Associa seu nome, fica meio chato, né Meio... É, passado. é. Tem, tem muito disso e fala uma coisa, cara. Você também tem banda, né, mano Você já teve outras bandas. Você teve outras bandas tem uma banda agora, é isso?
0: Cara, eu tive várias bandas, né? Eu tive uma banda uhum. que eu passei 10 anos, que foi o Inner Demon's Rise. Foi uma banda uhum. que, eu, que, foi a que eu passei mais tempo, né? Uhum. Mas eu já tive outras bandas antes e tal. Só que, meu irmão, véio, eu meio que... Putz, ou eu me dedico à arte ou, ou, ou à banda, velho. Eu, eu, eu realmente não consigo... É, segurar a onda das duas, até porque uhum. eu também trabalho em show, entendeu? Quando tem show, então tem tem muito show, às vezes eu vou trabalhar, então é, um, é uma rotina muito corrida, né? É, o, o, o Marcelo consegue, né? Cara? Uhum. O Zofidum, parte Pátria, fazer arte. <risos> eu não consigo, saca, velho? Eu, eu, aí agora eu tô com um projeto, né? Só tô com uhum. um projeto, né? Vai, grava ali, solta as músicas, né? Tá gravando um CD agora, que é o Vermes, uhum. que é uma banda que e, é, tem eu, o Claudio Slayer, que é baixista do Exposure Rei,
1: uhum. que
0: tocou no setembro negro, né, o último Sim. lá o Davi, que é do Krenak lá de Fortaleza, e tem outros vários projetos né, decomposing, outra, outras bandas, e o Johnny, que era baterista do Fire, do Festival de Blood, né, excelente uhum. baterista a gente, ele fez oito músicas lá, o Davi, eu tô terminando de, 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 de escrever as letras e gravando né já tem umas quatro gravadas aí mas a gente vai soltar um CD esse ano ainda, cara. Esse ano, pô. no começo do ano, então tem um CD
1: pronto aí. Porra, cara, aí não precisa nem perguntar se a arte, a arte gráfica vai ser sua, né? Esse disco. É. <risos> ah, esses Crying. caras dão sorte, mano. Esses caras dão sorte quando montam a banda com o um cara assim, porque, pô, o cara já faz a capa. Que nem os caras que tá com o Vasco lá, o cara já faz a capa, já faz todo o layout de tudo. É backdrop, <risos> não precisa de fazer, né? É. Os caras são sortudo.
0: É, exatamente.
1: Porra, mano. E fala uma coisa, cara, com essa coisa da pandemia aí, seu trampo, você aumentou muito o seu trabalho, cara? Essa coisa das bandas procurando. Porque assim, muita gente lançando coisa, né, cara? Porque se for um lado, não temos shows, temos muitos lançamentos e coisas muito legais, né? Parece que o pessoal teve tempo de, de chegar e vamos compor os um negócios legal, vamos trabalhar em cima. Como
0: é que tá? É, cara, no, no começo lá, no começo da pandemia mesmo, né? Foi exatamente quando eu realmente comecei a, a, a focar nessa parada mais séria mesmo, trabalhar né, pra mim mesmo e tal. Uhum. E eu confesso que eu até fiquei com medo, velho. Caralho, essa porra vai parar tudo, né, velho? Sim. Mas não, eu trabalhei muito, velho. Trabalhei muito e, 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 e fiz muita coisa legal. Continuo fazendo. Tem muito trampo, tô fazendo muito trampo, saca, velho? Assim, tá, tá bem. A galera não parou, não, bicho metal assim no é isso é legal né tem uma banda sim. mesmo que eu tô trabalhando aqui com eles velho o, o Invisible Control e uhum. até te mandei né lá sim os caras eles começaram na pandemia entendeu uhum. já fiz aqui, uma é, três artes para eles já fiz a capa do disco novo também e eles estão uhum. na ativa que tá direto produzindo coisa né vão gravar o álbum agora Vou até fazer o um encarto e começar a fazer o um encar. Mas tem. tá rolando muita coisa, cara. Tá rolando muita coisa. Isso é legal.
1: Pô, bacana, mano. E assim, banda de fora, tem alguma que você tá trabalhando no momento? Tem coisa que você vai entregar, a banda de fora?
0: Tem, tem essa da, da, da Itália que eu te falei, né? Que é o Reapter. É, o ano passado eu fiz o, o Bark, né?
1: Uhum. É muito legal é, essa banda, vi. cara. Muito legal. Você me mostrou, banda é sensacional. Entrevistamos o Martin aqui, eu conhecia ele, né? Tá, mas eu não sabia da banda dele. Acho legal pra caramba, velho. Mó sonho, puta arte foda, você fez tanto pra single quanto pra capa, né, cara?
0: É. E eu criei agora também uma. Uma, uma banda americana, velho. Que os caras começaram agora, né? Eu criei a logo deles e o. Hum. E a capa. É, no Talent Rex. Uma banda nova vai surgir aí. Porra. Legal. E.. É, banda gringa, por enquanto, né?
1: Isso aí. Uhum. Pô, legal, mano. E fala uma coisa, você também tem envolvimento com o esquema do, do Abriu Pro Rock, né? Você faz uns trampos também, né? Pro Abriu Pro Rock.
0: O Pro Rock já vai fazer seis anos que eu tô envolvido com o Abriu Pro Rock, cara.
1: Caramba.
0: <risos> é, começou, na verdade, com um show que teve aqui do Cannibal Corpse e Tessa, uhum. E eu sempre trabalhei com produção com outro produtor daqui, o João, da Blackout. Uhum. E aí o Paulo André me chamou, né, que é o, o dono do Abril lá, ele me chamou para trabalhar nesse teste também de Canical E aí ele disse, ó, cara, eu quero estender esse convite aí para você também para para entrar no Abril, né. E aí eu comecei a fazer o Abril, na verdade, as artes, né. Uhum. As artes que tinham, né, porque todo ano ele escolhe um, um artista, e aí eu sa- eu tenho que adaptar tudo, outdoor, cartaz, essas coisas, né, toda parte gráfica. E aí depois ele me convidou para curadoria do Abrir pro Rock também. E aí eu fiquei fazendo a curadoria com ele, e depois já, quando eu vi, já tava no meio da produção, oh. <risos> envolvido na correria na loucura, velho. Porque, é, velho, é, a, semana, a semana do abril pro rock, tipo, o festival são dois dias, mas a semana, velho, eu não durmo, é Imagina. uma coisa de Você fica acelerado, ansioso, eu tenho uma ansiedade assim quando tá perto de alguma coisa que <risos> falo. Eu não consigo dormir, cara, é foda, é complicado.
1: Imagina, o negócio assim, é grande, no final né? É
0: muito legal. É, no final é muito legal, saca, velho. E você, pô, você trazer as bandas que você curte pra caramba, assim, você é fã, né, velho?
1: Porra, nem me fale, cara. E assim, é um negócio lendário, né, cara? Assim, pô, tem tradição pra caramba aí né? no, no Nordeste, né, cara? É muito foda.
0: O ano que vem o, o, o Abril Pro Rock vai fazer 30 anos, velho. Caralho! Tá... 2023 é 30 anos de Abril Pro Rock.
1: Caramba, mano. E para 2022? Porque assim, tivemos um 2020 e 2021 cagado, né? Sem shows. E 2022, já estamos trabalhando já? O que vai ser o Abril Pro Rock?
0: Então, a gente tinha o, o, o 2020 que não rolou, né? O tabu, uhum. Tava lá né? e tudo pronto, né? E inclusive vinha o Decide, vinha
1: Sim.
0: até a nervosa antes de separarem elas, né? Verdade. Aí vinha o Cap também, e aí não rolou. E aí, a gente pegou, né? Ficou naquela em 2021. A gente conseguiu a Leo de Blanc, né? Mas uhum. era uma das regras do do da da, do, da, da, da para se fazer o um festival online tinha que ser você é, focar mais nas bandas locais, nos artistas da terra e tal, né? Uhum. Então, para 2022, cara, a gente assim a gente ainda não sabe, né? Velho, espero que tenha presencial. Antes. Mas o 2022, ele vai, ser, ele vai ser o line-up de 2020 que não tocou, né? As Porra, bandas de 2020 foda. não tocar, cara. é Tem né? o Taurus, o Travelos, o Inherence, o Hateful Mother, essas bandas que todas elas são escaladas, né? A nervosa, Taurus, tem, que, que tenha, que né a nervosa, você acha que
1: rola? A ah. Nervosa, você acha que rola? A Nervosa, você acha que rola?
0: A Nervosa, eu acredito que não, velho. Porque pelo é difícil, que eu falei né? com, com a Frica, a agenda delas em abril tá meio comprometida já, saca? Tem turnê. Entendi. Mas Entendi. aí elas, elas devem fazer uma turnê pelo Brasil no próximo ano e com certeza vai rolar aqui em
1: Recife. Porra, sensacional. Você falou da Nervosa, né, cara? Que era uma banda que tava para tocar e acabou né, tendo essa ruptura entre a banda e tal, essa, essa, rachou a banda e tal. O que, que você, você é um cara com, né? Um cara da cena, um cara que, além de, de ter banda, de fazer arte, você também produz, também trabalha com, com shows. O que você achou dessa separação nervosa no sentido assim, das duas bandas? Eu achei que foi super benéfico, cara, porque tem duas bandas foda agora, né?
0: É, cara, é aquela história, né, velho? Quando não dá mais, é melhor você separar Sim. mesmo e, e cada um pro seu lado, né? Cada um faz o seu. Foi uma separação, pelo, pelo que eu entendi, muito de boa, Sim. não teve treta, né, velho? Porque Sim. o que a gente vai ver hoje, velho, ó, você quer ter repercussão na internet, é briguinha de banda, bicho.
1: Exato, exato. <risos>
0: Tá ligado? Ninguém fala porra, velho, a banda, quando sai, quando sai uma música nova, a galera faz meu irmão, que legal, né, ah, ninguém, agora quando a banda tal brigou com a não sei quem, meu irmão, aí bomba, bicho, bomba. Vios, compartilhamentos. É, é, é horrível isso. É, Mas é uma... assim, é, 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 que legal que tem duas bandas, como Sim. você falou, agora, duas, duas bandas, não duas não, surgiu uma banda nova, né, ah, e a outra se Continua, né. Uma forma, puta formação, legal pra caralho. Sim. E achei legal, velho. Assim, tu, é quando, como eu disse, sendo de boa, velho. Cada um pro seu lado, vivam suas vidas, né? Façam seus trabalhos. Sim. E é bom pra gente, pros fãs, né, velho?
1: Com certeza. Eu achei legal pra caramba os dois discos. Eu não tô puxando pro lado de nenhuma. Falei, realmente, os dois discos estão sensacionais. E não é média, é só ouvir. Tá aí pra quem quiser ouvir nas plataformas, é. né? Hoje em dia tá fácil. É. Essa coisa que você é. falou aí, cara, do, do, do pessoal compartilhar besteira, gostar de, de encrenca realmente cara tá difícil. Ninguém valoriza a arte de ninguém, ninguém vai lá porque meu essa banda é legal pra caramba, vamos divulgar essa banda. O cara faz uns puta trabalho legal, vamos divulgar o trabalho não. O pessoal gosta de treta. Eu vejo um, é. a gente não gosta de citar nomes aqui no raquete para não ficar também igual essa galera, né, entrando nesse jogo. Mas eu vejo uma galera criando umas coisas aí no YouTube aí que fica jogando banda contra banda fica botando os caras em rascado, aí vai lá, destaca o que ele falou e deixa só aquilo que ele falou e bota não num... Às vezes vem a mesma coisa é tão pesada, mas eles deixam num tom que parece que é uma treta, e o cara falando mal de outra banda. Chato isso, né, cara? Devia acabar isso aí e a galera começar a fazer uma coisa mais pra exaltar o metal, as bandas, a arte dos outros, né, cara?
0: É, eu costumo, eu costumo falar muito que a internet, ela é um mal necessário, né, velho? Pois é. Porque, porque ela veio pra ajudar, mas ao mesmo tempo é, é um negócio bem barro, né, bicho? É, todo, é. todo, mundo, todo mundo fala o que quer Todo mundo É, é alguma coisa né sim, sim. Mas assim Essa galera que eu acho que gosta dessas tretas aí que É a galera que também não vai pra show Não, sim. não compra TV É uma galera que tá ali pra perturbar né, cara?
1: Não dura muito, né, cara? A verdade é essa, não dura muito é, é O nosso podcast aqui é humilde, cara assim, né Pô, Mas a gente tenta pelo menos tra- Trazer uma galera pra falar dos seus trabalhos Do que vocês estão fazendo Seja a banda, seja artista, o seu caso, né? Você veio como artista, não como sua banda, por enquanto. Mas a gente tenta fazer isso, cara. Tenta exaltar música, trabalhos legais, né? Coisas assim. É produzir, importante. né? Isso. Produzir conteúdo, né, velho? Somar, não diminuir, né, cara? Somar, ah, somar. Produzir conteúdo, não produzir treta. Sim, exatamente. <risos> exatamente. Pô, espero que 2022 role, cara. Role com certeza, abrir o rock. Que, meu, não é possível, cara, sabe? Vacina aí, todo mundo tomando vacina, cara, que, todos, que espero que todos tomem realmente, né? E, meu, não é possível, o mundo não pode parar, cara. O ano que vem eu acredito que vai voltar tudo aí, vão começar os shows, tem as torneias. Né? Tem, né, cara? Senão também é. vai morrer todo mundo, se for assim, morrer de, de loucura, de depressão, porque não dá, né, cara?
0: É, é exatamente. Tem que rolar pro Rock, tem que rolar o Setembro Negro, tem que rolar a Fest, tem que rolar tudo, que é show, velho, tem que. Pois é. Pô, é. Tem, tem, uma, tem um amigo meu aqui, velho, do, 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 do estúdio aqui do Darkside, Diego, que é o vocalista do Miss Fire, do Infected Blood, e ele, uhum. ele tem um estúdio, e ele tem um espaço dentro do estúdio que ele fazia show, tá parado, cara. Tá que tudo história. parado, velho. E assim, pô, o ensaio diminuiu, ele faz gravação também, mas o que, o que movimentava muito o, o estúdio dele eram os shows, uhum. porque é um espaçozinho underground, então, meu irmão, praticamente toda semana, tinha alguma coisa lá rolando, velho. Entendeu? Você, você... Não, tem que dar um rolé pra tomar uma, uma, uma cerveja, alguma coisa. Eita, pô, vamos dar que sai que tá rolando show lá. Você ia e tava rolando alguma coisa. Se não tava rolando, tava rolando telão, com música rolando. Então,
1: parou tudo, velho. Parou parou o mundo, né? Complicado, né, cara? E assim, você vê aí, não é uma coisa só Brasil, é o mundo inteiro, obviamente. Inclusive, recentemente faleceu o, o guitarrista... Do, aliás, o vocalista do Metal Church, Mike Rowan, né, cara? foi muito triste. O isso aí.
0: Do, do top, né?
1: É, então, eu não sei exatamente o lance do baixista, parece que ele tava com um problema de saúde, ele até pediu pra banda continuar sem ele, já tinha meio que acordado isso, ele tava com um problema de saúde, ok. Agora, o Roy cara, o foda é que, foi que a galera tá especulando, e não, dizem que os policiais constataram que ele tava com um pescoço, né, se enforcou, né, vamos dizer assim, e depois a banda meio que assumiu, falou, cara, o cara tava passando por problemas de depressão, né, obviamente, e não conseguiu o tratamento adequado, aí você pensa, pô, mas o que que levou ele a isso tudo? Cara, tá sem assim, show há 500 milhões de anos, o um, um Metal Church não é uma banda que dá um puta dinheiro, né, um, do anthrax pra cima, pelo contrário, é pra baixo, no sentido de, de cachê, aquela coisa toda, então você fala, pô, olha como tá o mundo, cara, o cara numa dessa aí, entrou numa depressão fodida, não encontrou meios de sair, né, cara, foi lá e se matou. Assim, igual ele, ele tido um monte no mundo, né, cara? Eu tenho, eu tenho um psicólogo que ele me fala que ele tá fazendo especialização em... No, no mestrado dele, tá fazendo especialização em tendências suicidas, né? Assim, comportamento suicida. Ele falou, cara, não é divulgado, não pode ficar divulgando, até não é legal, mas falou, triplicou os números por causa da pandemia. Foda, né, cara?
0: É? Sim, sim. Teve, teve conhecido meu aqui que perdeu amigos, assim, dessa forma, velho, de suicídio.
1: Muito triste, é, cara.
0: triste, cara. É
1: triste, cara, é triste. Muito triste. E, e não foi só... Tava...
0: Você fica dentro de casa, né, cara? Você não sai, você... Tinha uma rotina que ela foi quebrada brutalmente, assim, né?
1: Sem perspectivas.
0: Exatamente. Tipo, não foi assim, ó, oh, galera, vamos ficar um mês dentro de casa e depois volta. Foi um negócio que foi... Foi parar, ficou parando, 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 e você ali doidando dentro de casa mesmo. Eu, eu mesmo tive umas crises de ansiedade aqui, porque eu disse, caralho, véio, eu preciso sair. Eu preciso dar um rolê, vou andar, vou fazer Sim. alguma coisa. Sabe? Aí, porque senão ainda dava, velho.
1: Eu perdi até a mãe por causa disso, cara. Foda, né? É. <risos> não é fácil, mano. Não é fácil. Mas enfim, estamos aí nessa torcida de que tudo volte, né, cara? Mais rápido possível. Porque não dá. Já foram praticamente dois anos, até o ano que vem são dois anos aí parados, né, cara?
0: Dois anos. Exatamente.
1: Dois anos. E ah, eu sinto. Uma... É, então, eu sinto. Fala uma coisa, mano. Quem quiser, então, aí tipo é, bandas aí que estão ouvindo, tem muita banda que escuta a gente, que manda material, que comenta. Bando que quiser desenvolver uma arte contigo aí. Como é que faz, cara?
0: Cara, tem minhas redes sociais aí, que é o, o Alcides Burn, lá no Instagram, né? Uhum. E tem o site, o com, meu e-mail, gmail.com Eu respondo assim que eu puder. Tô sempre ligado online e eu, tô, eu respondo direto, velho. é só me procurar nessas redes sociais aí, Facebook também. Facebook eu tô usando pouco agora, entendeu? Uhum. Mas o Instagram e o site mesmo, que tem um, um cadastrozinho lá que você consegue pedir o orçamento lá e tal. Por aí a gente vai se falando.
1: porra cara, bacana, legal pra caramba. Então a galera que né, estiver que interessada aí pode ir lá conferir o trabalho do cara, entra no site, confere e já, já, já faz um contato aí, porque realmente você faz umas coisas muito fodas. Imagino que logo, logo você vai estar com uma agenda aí <risos> super concorrida, né? Então aproveitem, que o menino aí tá, é. tá ficando famoso.
0: <risos> é, tá, tá, tá aparecendo bastante trabalho, cara. Bastante trabalho, assim. Tanto que eu parei Pô. até de pegar mais coisa de vídeo também, né? Que eu, eu também comecei a fazer de vídeo. Uhum. Mas eu tô pegando menos por conta da, da, das capas, né, velho? Assim, porque o vídeo é uma coisa que demora bastante, né, velho? É uma coisa que demanda né, muito tempo.
1: Sim, sim se sincronizar,
0: né? é, é, então eu, eu, eu tenho muita coisa de, 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 de capa, de layout uhum. muita coisa se eu parar pra fazer vídeo aí, meu irmão, entendeu? Pô. Para tudo.
1: Ó, em é. setembro de 2022 você vai estar aqui no Setembro Negro, né? Porque a gente sempre tá se trombando agora no Setembro Negro, né?
0: Pô, é, com certeza, né, cara? Se tiver eu tô aí, total, total velho.
1: Com certeza, olha, <risos> já não agenda nada, pessoal. Setembro de 2022 não dá. É, o cara vai estar aqui. Você três, né? três dias, é isso? Três dias, três dias. É, é do na última último edição, aí. né? É. Porra, sensacional. bom na assim, última, fiquei... na, 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 no,
0: no último dia você, você fica, já tá morto ali, né, tentando sobreviver. É. <risos> Mas vale a pena, cara, é o puta festival, velho. Tá doido, com certeza, cara, demais. com
1: certeza. E, pô, é, eu sempre falo pro pessoal, cara, puta festival, puta clima legal, clima de amigos, cara. Te encontra lá, a gente troca uma ideia, te conheceu, conheceu né, pessoalmente no, 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 no anterior, que foi 2018, depois de 2019 a gente tava lá, tocando uma ideia, legal pra caramba. E puta é, clima é. familiar esse festival, né, cara? Tu tem uma família, vai é, foda.
0: Energia muito boa.
1: Muito boa, muito boa. E bandas de todos os estilos, é, o pessoal pode sair, pode o pessoal pode sair pra, tipo, ele fez um esquema muito legal, pelo menos no último, né? O pessoal tinha uma pulseirinha, queria dar um rolê e tal, muito cansado, sai, dá um rolê depois volta na hora da sua banda preferida, tem todo um, um serviço lá com os, com os horários, aquele cronograma, muito legal, né, cara?
0: É, é muito organizado, cara. Tipo assim, pô, o, o, o Edu, ele, ele trata, trata bem de todas as bandas, né, cara? Sim. Da, do, do underground até a banda gringa, tem o mesmo tratamento ali, velho, é todo mundo né, bem tratado, Bem tratado, no mesmo hotel, com o mesmo cuidado, né? Mesmo som, é um negócio foda pra caralho isso aí, velho.
1: Sim, é, não velho. atrasa, né, cara? Não atrasa. A equipe que tá no Atrado. palco ali é monstra.
0: Puta profissionalismo, né, velho? Sim. Tive o prazer também de fazer umas artes pro Edu aí. Sim. Pro, pro Negro. Foi legal pra caralho.
1: Porra, legal. 2022 é você também, umas artes?
0: Cara, não, acho que não, velho. Acho que a arte, eu não sei se ele vai aproveitar aqui a ser do ano passado, né, velho?
1: Uhum. Ah, é, podia, né? Podia eu, ser o meu.
0: Eu faço eu os pra ele, né? Eu uhum. faço os cards, faço os vídeos pra ele, né?
1: Sim. Pô, bacana, mano. Bom, queria ah. agradecer demais aí por você participar aqui do Rockhead. cara. Fico muito feliz de tê-lo aqui. Você é um cara muito gente boa, hein? Puta cara talentoso, que eu tô sempre admirando o que você faz aí. Então, eu te agradeço demais, cara. Falar que esse portas estão abertas aqui para que você volte outras vezes, que é muito legal trocar ideia contigo.
0: Pô Luciano, eu que eu agradeço aí velho, Obrigadão mesmo, aí. Tô feliz pra caramba de tá estar participando aí do, do, do Rock L, valeu pelo convite, e mais aí, e a gente vai se falando aí né velho, precisando de mim aí, tuas ordens, e como você falou aí, tomara que em 2022 esse encontro pessoalmente aí né?
1: Com certeza, demorou, okay. então, então mais uma vez galera, vamos lá, conheço o trabalho do Alcides aí, Alcides Burn, que é muito legal, Burn Artworks, a gente vai colocar uns links também, vai marcar o cara também quando, nesse episódio aqui, se vocês não tá vendo aí já. É isso aí, cara. Obrigado demais, mano. Valeu mesmo.
0: Valeu, Luciano. Obrigadão, velho.
1: Você está ouvindo Rock Edge. É isso aí, galera. Então esse foi o papo com o Grande Alcides Burn, grande artista, grande designer, um cara que faz capas para uma galera. E como eu disse, né? se vocês têm é, banda, se você tem uma produtora e faz shows, contrata lá o serviço da Burn Artworks, do Grande Alcides, que vocês vão com certeza ficar muito feliz aí com o resultado beleza? mais uma vez muito obrigado ao Cid, muito obrigado mesmo você é um cara gente boníssima, espero te encontrar no Setembro Negro de 2022 assim como tem sido nas últimas edições beleza? valeu cara, um grande abraço mesmo bom, queria dar um toque pra vocês aí que estão rolando alguns relançamentos aí bem legais aí ligados ao pessoal do Tuata de Danã, né? um deles é o Kernuna com The Sim I New. é um disco que foi lançado originalmente em 2013, conta com integrantes do Tuatha de Danan, né? no caso do Bruno Maia, o Edgar, o Cartoon e o The, The Never Know, né? as bandas. O Tuatha, Cartoon e The Never Know, são as bandas que formam o Kenuna. E eles lançaram seu último, seu único álbum, né, cara? The sim I Knew, é um, um disco que estava fora de catálogo, agora dessa vez ele saiu em digipack nesse formato especial, né, cara? Eles são, né? o Kenuna é uma mistura excelente de folk e prog metal. E no caso, essa nova edição terá 20 páginas com músicas comentadas pelo Bruno e Predigar, fotos da época, uma música inédita que é Down on the Road Ahead, quatro sons remixados e a versão demo de Dreamer. Então, assim, muito bacana, digipé lindão. E também o de Zanã com Tingarala Tingandum. Nome difícil sempre de falar, né? Decorei aqui. É... É o... Na verdade, é o segundo disco dos caras, né, cara? Ele está sendo uma edição de 20 anos desse clássico, o Tingara tinga e nesse segundo álbum dos caras, né, cara, que até 2015 tinha, tinha vendido mais de 25 mil cópias, totalmente independente né, pela, pela Heavy Metal Rock, o celular de americano. E essa edição é comemorativa especial, com o álbum original masteriz, remasterizado, em embalagem de pack pôster, texto sobre o disco e sobre sua época, né, cara. As músicas, fotos inéditas, as sessões de fotografia feitas para o disco um tema novo instrumental e uma nova versão de The Dance of the Little Ones. É, versões ao vivo né, cara, do, do, de sons desse disco e uma versão acústica de Battle Song. Cara, com certeza um trabalho muito legal do Metal Nacional, inclusive o Bruno Maia falou sobre esse trabalho também, né? Abre aspas aí. Foi com esse disco que realmente nos encontramos como banda. Nossa identidade meio que foi forjada nessa época, Pois até então, embora já usássemos instrumentos folclóricos, como flautas e violinos, e mesmo com fortes influências de metal, épico, power metal, etc. Ainda estávamos inseridos num horizonte meio dark, né? Mais dark. E no Tinga, como ele é chamado, a gente extrapolou e quebrou essas porteiras, inserimos mu- muitas influências dos anos 60 e 70, coisas mais alegres, muito de Beatles e um pouco de psicodelia. Mas sem, sem soltar as raízes, né cara? Daí virou algo único, realmente e nesse disco temos sons que já são clássicos do folk metal como TAM, Piggana TAM The Dance of the Little Ones e muitos outros sons e viagens que fizeram deste álbum divisor de águas em nossa carreira dizer que ele foi lançado pela no caso assim vale vale sempre citar aqui que ele foi lançado pela heavy metal rock não quer demais falar lá de Americana em 2001 e também está sendo distribuído pelos caras Beleza? Então assim, dois lançamentos muito legais, relançamentos né, nos formatos de J-Pack super caprichados que é o Kernuna é com The Sim New e o Tuatari Danan com Tingarala Tingadum, beleza? Bom vamos fechar esse bloco então aí, com o um trechinho de Dance of the Little Ones versão 2021 que está nesse relançamento aí de pack tá bom? Confere aí então E aí galera, então esse foi o Twatter com The Dance of the Little Ones 2021 Versão muito legal que tá nesse novo material dos caras Esse novo relançamento aí em Digipack, Beleza? Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Rockhead Agradecer demais aí você que ouviu Você que compartilhou, você que espalhou Mais uma vez, muito obrigado ao grande Burn por abrilhantar nosso episódio E é isso aí galera Muito obrigado mesmo Obrigado é o Léo Boro, valeu demais Léo por, por essa edição maravilhosa que você faz aí desde o primeiro episódio. E é isso aí, galera. Valeu, valeu demais. Eu tenho que agradecer a vocês todos aí. Muito obrigado. Esse aí, esse é o grande Rock sou Luciano Pantone e até mais. Você
0: ouviu Rock o podcast mais rock and roll da web. Ah! Rock